0: Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui para mais um episódio do Sellers Cast, Tô aqui com outra peça rara aqui, um, um craque do canal de distribuição para a gente bater um papo hoje, já vou apresentar esse cara aqui para vocês, mas antes aqueles recadinhos paroquiais, né? antes de mais nada, para quem está pegando esse, esse aqui como primeiro episódio, meu nome é César Duro, sou CEO da Sellers, né? Tô aqui nessa jornada de trazer um pouco mais de inteligência e, e, e tática através da tecnologia para que a gente possa gerar mais resultados né? e... Para quem está nos acompanhando aqui no no YouTube, aperta te inscreve aqui no nosso canal para estar atento a tudo que a gente está gerando de conteúdo. Toca o sino aqui para não perder nada. E para quem está aí nos streamings né, e, e, e qualquer outras plataformas, se entendeu que esse conteúdo pode ajudar mais alguém que você conheça, Compartilha, comenta. Se for para xingar, pode xingar. Se for para mandar elogio, a gente agradece também. Se for para mandar dica de construção, a gente fica feliz também. Porque o intuito é que a gente tenha uma melhoria contínua e que a gente possa cada vez mais estar entregando material e conteúdo de valor para vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Zé, muito bem-vindo. O Obrigado. Zé é uma figuraça, uma, cara, uma quase uma entidade do canal Distribuição... Cara conhecido por todo mundo, o, o Zé ele é fundador e dono aí da New Basca, né? A maior agência de especializada no canal de distribuição do Brasil que sai do mundo, né? Cara que conhece como ninguém esse canal, então Zé é uma honra para a gente estar tá aqui, aproveitar a tua experiência, de, é, aprender um pouco com a tua visão e te apresenta um pouco aí para quem para quem está chegando no nosso episódio hoje. Tá bom, César. Primeiramente obrigado aí pelo convite. É, quem me conhece,
1: eu sou desse jeito mesmo, é jeitão do Zé de ser. Eu sou o Zé Roberto, o famoso Zé do Mercado. Ah, é para aquela câmera? Lá, tá vendo que eu já sou atrapalhado? Câmera 1, câmera 2, um, né? câmera 1. Ah, é? um. Então tá bom. Eu sou o Zé, é, conhecido aí no mercado como Zé da distribuição, do atacado, do distribuidor. A Basca está no mercado há mais de 20 anos, uma trajetória muito dura como empresário nacional, né? todo empresário brasileiro, a gente sabe o quanto sofre, e adentrar nesse canal, eu digo que não é para qualquer aventureiro, né? um canal canal muito bom, com o passar do tempo a gente realmente se apaixona, quando a gente gosta do que faz, e é isso, hoje a Nilbasca está com 20 anos já no mercado, isso ativo, nós temos em torno de 220 distribuidores dentro da casa, pelo uma graça de Deus e pelo nosso trabalho, já estamos fora do Brasil. Estamos em quatro países, praticamente fechado ali na Europa e Estados Unidos também. né? Cooperação lá. Mas de forma muito simples, viu, minha turma? É, eu falo isso porque é importante falar, né, César? Mas é, o nosso DNA, eu sempre falo para o nosso time. Comecei eu e mais um, um, uma pessoa, um colaborador um time de, hoje de 32 colaboradores, mas eu falo que a Nilbasca a cada tempo, ela vem trazendo inovação, ela vem é, mudando o seu modelo de atuação com gestão de forma mais corporativa para o mercado, mas a cultura, o DNA dela não pode ser mudado, que é a simplicidade e a entrega dos nossos trabalhos, e não importa para que tamanho seja o player. O que importa é o nosso comprometimento com o mercado, né? Então, essa é a Nibasca. Esse jeito <risos> esse é o Zé. de ser. É. E esse é o Zé. O Zé da Nibasca.
0: Zé, é, é, primeiro, assim, eu, eu já vindo para cá para gente gravar, eu fiquei pensando assim, eu, eu, eu sempre... Eu sempre é, é uma característica pessoal minha, eu, eu gosto de biografia, né? gosto de entender as pessoas eu gosto de, 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 de entender a visão das pessoas sobre as coisas e principalmente o que elas carregam da experiência delas né? acho que acho que tem um, um diamante muito grande né? Nossa, na, na, na vivência né que uma coisa é o conceito outra coisa é fazer né sim, sim, e e e assim eu imagino que a gente tem assunto para sei lá uma um, uma série no no, no, no Netflix mas para a gente tentar fazer uma coisa é, 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 para pelo menos iniciar, como é que o Zé chegou no canal de distribuição? Como, como é que começou essa, essa história? É. Primeiro que eu sempre fui um bicho muito esquisito. vem <risos> né? venho de uma família muito simples.
1: Nós somos em 12 irmãos, papai, mamãe. Família muito simples mesmo. Eu tenho muito orgulho da criação que os meus pais me deram. Que legal. É, nós não tínhamos dinheiro, recursos financeiros e nenhum tipo de conforto, como os nossos sobrinhos e filhos têm hoje, mas a gente teve uma educação muito boa. Mas de todos os filhos é, da mamãe e do papai, a mamãe sempre falava que eu era muito esquisito. E realmente <risos> eu entendo que eu sou, porque aos 17 anos de idade, <risos> sem conhecimento nenhum... Eu já pedi emancipação, porque eu já queria empreender. Olha Isso só. Sem, nenhum, sem nenhum conhecimento de empreendedorismo, né? mas um desejo de empreender. Né? Quando meu pai falou, por que, que você quer se emancipar? Eu falei, não, quero tocar a minha vida. Bom, e aí foi. Tentei alguns negócios, não deram muito certo, mas volta-se uma página. É... Meu amigo, eu sempre fui vendedor. Eu sempre fui vendedor, eu vendia laranja, eu vendia sorvete naquela caixa de isopor, porque eu precisava de ter dinheiro para comprar minhas roupas, minhas coisas e tudo mais. Então, eu sempre gostei disso, né? eu gostava de vender. Só que também não tinha essa concepção que a gente tem hoje, é... que o seu DNA é esse, é vendas, uhum. por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Hoje eu entendo perfeitamente, acho que eu sou um bom vendedor, é. eu acho é. que eu sou. Né? É. Enfim. Só distribuidores aí. Só precisa aprender a ganhar dinheiro. Os nossos amigos distribuidores, acho que eu tô milionário. Então eu queria um pouquinho do dinheiro deles. Mas enfim. Mas aí, pela uma graça de Deus, e a gente não sabe do nosso caminho, né? Trabalhando em algumas companhias como financeiro, olha que coisa, né? Mas sempre com sempre querendo crescer na vida, sabe, César? Uhum. Sempre, por isso que eu falo que eu sou um bicho esquisito, enquanto enquanto os demais se conformavam com uma determinada situação, eu não me conformava. Mas o conformismo não é aquela coisa de revolta, não, porque eu acho que a gente tem uma coisa melhor para a gente, né? Enfim, e aí nesse meio tempo trabalhando em algumas companhias como financeiro, sempre como financeiro, e apareceu uma oportunidade, e eu fui trabalhar numa editora, e não deu muito certo, porque tem questões de vaidade, essas coisas e tudo mais, e eu saí, fui trabalhar com uma irmã muito querida, mais velha, e ela... Uma confecção, não tinha nada a ver com esse negócio. E aí um presidente de uma distribuidora de Olímpia, que infelizmente não, eles não estão mais no mercado, me achou, naquela época que lançaram o celular, que aquele tijolo, uhum. e eu não tinha, não tinha dinheiro para aquilo. Tijorola. É, mas me acharam lá, e a gente começou a fazer o projeto, que foi o primeiro catálogo de produtos. Né? E eu falei, porra, mas... Já eu já tinha não...
0: experiência também da editora? Tinha alguma coisa Imagina, ali? Imagina, financeiro. Porra nenhuma, cara.
1: Entendeu? Mas o que me chamou a atenção, aí é importante o público saber, é o seguinte, eu entrei como financeiro, e a minha função era cuidar do recurso financeiro do título editorial, de cada título editorial. Entendi. E, num determinado momento, a diretora da companhia chegou em mim e falou assim, olha, eu preciso mandar o César para uma feira X lá na Bahia. A história começou aí. E eu, como vendedor uhum, oficial uhum, mesmo...
0: Já se pro, já indo para o canal de
1: distribuição. Mas não... Ainda não. Ainda não. Como financeiro dentro de uma editora. Ah, saindo para. Entendi, é, entendi. Ainda não tinha ido para minha irmã. Entendi. Certo? E aí, cara, eu falei: bom, esse título não tem recurso financeiro para mandar o César para uhum. ir para essa feira. O César era o vendedor da revista uhum, ou do título. Uhum, uhum. E ela olhou para mim e falou: mas você é financeiro. Se vira. A trajetória minha como vendedor começou assim: se vira. E eu falei assim, putz, mas v- financeiro não traz dinheiro, quem traz dinheiro é vendedor. Uhum. Eu tinha uma reservazinha, morava numa kitnet, eu faço questão de falar isso para todo mundo. É, eu peguei minha reserva e falei que inventei uma desculpa lá, como todo vendedor que mente, entendeu? E aí eu peguei e fui a um cliente fora de São Paulo, não interessa que o Estado... E eu cheguei lá, coloquei a situação. E era um cliente perdido dentro da casa. Um cliente onde que a gente que eu conseguia, como financeiro, enxergar que tinha a possibilidade de nós avançarmos em outros negócios com ele. E eu fui lá e fiquei dois dias. E, quando eu voltei, eu falei, pronto, agora o César pode ir à feira. Mas como assim? Eu vendi dinheiro de hoje, eu vendi 45 mil de anúncio. Uau. Então, ele tem condições de ir na feira. Falou, eu não te autorizei. fui mas você mandou me virar. Eu me virei, eu preciso desse emprego. Então, me virei. E ela me demitiu. Boa. E ela me demitiu. E eu aceitei a demissão. E, a partir daí, eu fui trabalhar com a minha irmã. Então, minha trajetória começou assim. E, depois, esse presidente da distribuidora, que, na ocasião dessa editora, já me conhecia. E é fascinante, César, porque esses homens, ele te enxerga, ele sabe quem você é, ele sabe até até onde você pode... Hoje eu sei disso porque eu olho para um cara e falo, esse cara vai dar um bom caldo, esse cara não vai dar um bom caldo, esse vai, pode apostar nesse cara. Isso é né? isso é o nosso dia a dia. E aí a gente começou a desenvolver o primeiro catálogo de produtos. Cara, eu não sou formado em marketing, eu não sou formado em publicidade, eu não sou formado em porra nenhuma nesse sentido... E claro que com o passar do tempo, né, aí a gente Aprendeu. vai na prática e a gente vai fazer os cursos, vai se aperfeiçoar, é, estudar nunca é demais, conhecimento nunca é demais, enfim. E olha, que divisor de águas. Eu te conheci na SPM junto com a nossa querida Tânia Miné, Sim. nossa professora. Só que eu já fazia trade marketing. Uhum. E eu não sabia que eu fazia trade marketing. <risos> Mesmo lendo livros e tudo mais. Eu falei, porra, mas eu já faço isso. <risos>
2: Entende?
1: Uhum. Enfim. E aí, esse diretor,
0: só falando da minha biografia. É só, só um ponto, né? Pegando um gancho aí, Zé. O... Tem muita gente hoje que acha que não tem trade marketing na empresa, mas o trade marketing, ele acontece. Pode ser que não tenha alguém fazendo oficialmente, mas que ele está acontecendo, ele está.
1: Eu tenho experiência lá. (risos) Tiraram o camarada de um lugar, botaram no outro, esse vai ser o nosso trade. Zé, o que você acha? Vamos ver. Manda o cara aqui para a agência que a gente sente. Não, não dá para mandar. Não, mas vamos conversando com ele. Mas, enfim. Isso. E para concluir, amigo eu comecei a desenvolver esse catálogo de produtos, isso eu estou falando há 20 anos Sim. atrás, e eu não tinha nenhum escritório. Início do, ter, dos anos 2000. 2000. Meu escritório é o McDonald's. E aí, ó, a propaganda McDonald's, por favor. É, né? Patrocina nós. Patrocina nós aqui, manda os lanches. As marcas estão se aproximando cada vez mais do seu consumidor. Entendeu? Então, aí aproveita esses momentos. Mas nós nos reunimos ali... E, dali, nós saímos, então, para vender anúncio ou viabilizar financeiramente o catálogo de produto. Imagina que, naquela época, você tem 5, 6 mil SKUs e as imagens eram cromo, então, você tinha que fotografar aquilo, Nossa. mandar, revelar, diagramar. uma
0: para ele gigantesca.
1: Gigantesca. Hum. E para o Zé também, porque claro. ele sabia disso. Claro. Zé, você sabia esse negócio de diagramar, programa? Essa porra nenhuma. Então, a gente contratava e aí a coisa foi indo, foi indo. E esse é isso que a gente precisa prestar atenção. São nos sinais. Esse cara falava assim para mim, esse cara com todo o respeito, José, não fique só com o bazar. Não fique só com o bazar. Eu, muito moleque, sem malícia nenhuma, falei, esse cara vai fazer dentro da casa dele. né? E aí me deu o input de eu começar a ir para o mercado. E como você ia para o mercado? Eu não tinha portfólio, eu não tinha nada. Eu pegava uma folha de sulfite, botava lá no computador... E falava, eu tenho imagem da indústria X, indústria Y tal, não sei o que, faça seu catálogo comigo. Se hoje eu falo o português completamente errado, sem concordância, imagina lá atrás. Não, imagina lá atrás, para mandar para os grandes grupos. Né? Enfim. Atitude, né? Atitude. E aí eu fui parar no Wilson Mateus Uau. em Balsas. Uau. O homem quis me conhecer. Uau. Eu sou da época, vocês não sabem. Da lista de telefônica.
0: As páginas amarelas. Página
1: amarela. Aí eu montava aí o escritório. E eu era disciplinado, viu? Ia para o escritório. Sexta-feira, imagina qual o marketing que vai te atender numa sexta-feira para você prospectar. Uhum. Imagina. Uhum. Mas eu tinha uma, essa lista amarela, colocava no chão por volta de três horas e ficava ali porque eu tinha que sair do escritório às seis horas da tarde, na sexta-feira, não era quatro horas. Então, terminava o meu expediente. E aí eu recebi essa ligação, uma, um, dois, né? e aí a gente começou a fazer um trabalho. Esse case também é importante falar. Nós viajamos, fomos até São Luís... Não tinha, César, um estúdio para tirar foto, não tinha porra nenhuma, era fome com a vontade de comer. <risos> aí chegamos até São Luís, só para concluir esse assunto, e aí de São Luís nós pegamos um ônibus que atravessou a Transamazônica, Uau. no Lamaçal, a noite toda, foi essa merda, vai virar e não sei o quê. Chegamos lá no, no CD do seu Wilson, e ele olhou para mim, o moleque de tudo. Faz parte. Faz parte. Claro. E é importante falar isso. Não tenha medo. Vá! Faça! Faça. E o seu Wilson me recebeu. Ele, o marketing dele, e ele olhou para mim e falou assim, exatamente assim. Você que vai fazer o meu catálogo? Eu falei, sim, senhor. E ele fez essa pergunta por três vezes. Da terceira vez, eu falei... Oxe, eu já não disse que sou eu que vou fazer? <risos> Bem assim, audacioso com, com o seu Wilson. E aí ele disse para mim... Sabe o que é, José? Vou lhe contar aqui uma história rápida. Vieram duas empresas da capital, ou seja, de São Luís, e me prometeram o catálogo de produtos. E até hoje, eu não tenho o meu catálogo. É você, de São Paulo, que vai fazer o meu catálogo? Eu falei... Sou eu, sim, senhor. Aí ele olhou para mim... Olhou para o gerente de marketing dele e falou: pode dar o serviço para o menino? Que história, hein? Assim, pode. Cadê o orçamento assinado? Cadê o contrato assinado? E nada. Tinha uma proposta, mas não tinha nada assinado. foi pode dar o serviço para o menino. Aí o marketing dele chamava Marcelo. Falou, bom, então a gente tem que ir para o Hiper. E Seu Wilson, naquela época, só tinha um hipermercado e uma loja de eletro, eletrônico, eletrodoméstico, uhum, qualquer uhum. coisa assim. E aí começou. Aí eu fui, fui, fiz o catálogo do Seu Wilson, aí depois Dorival Ribeiro, sucessores do Dorival Ribeiro lá em Curitiba. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi Sim,
0: foi Porque indo. ele já era um cartão de visita é. tremendo no Brasil inteiro. É, né? Aí foi. Aí a coisa começou a andar, começou a andar...
1: E o, essa distribuidora, o Aldo, me ajudou muito, porque naquela época não se fazia poucas tiragens, não somente para a equipe de vendas, mas fazia uma tiragem grande para mandar para os clientes. Uhum. E quando o, o catálogo saiu na rua, outros concorrentes, outros distribuidores, eles então foram porra, quem fez? Eu, Eu quero fazer também. E aí, a coisa começou a andar. Foi Sim. aí
0: que começou, César. Cara, e. e, e, e é, pô, fico. Eu viajei na tua história, quiser porque é, é, quando a gente pensa. No, hoje, ver a Basca ver o estúdio bonitão lá, né, ver toda aquela estrutura, né o Zé em tudo que é lugar, 220 em vários países e tal. Né, A gente imagina assim, cara, isso começou lá em São Paulo, porque São Paulo é grande lá, os caras tiveram não sei o quê, nem imagino ter uma transamazônica por trás. né?
1: (risos) Cara, muito legal. Diga-se de passagem, São Paulo é o estado que a gente tem menos clientes. É... A maior base de nosso clientes é tudo fora de São Paulo. Ah, muito norte, bem Nordeste Norte, Nordeste, né? Centro-Oeste. Norte, Nordeste, sul, boa parte no Sudeste. O Sul foi um pouco difícil entrar, mas nós entramos no Sul, estamos fechados ali também. Legal. É, e a empresa foi indo. É, cara, é, o que eu posso falar, a gente não tem que ter medo de errar. É isso A aí. gente tem que, ter, tem que ter a hombridade... de falar que eu também erro, de entender que, se o outro não vir junto, a coisa não sai. A coisa não sai. É uma coisa que eu sempre coloco na agência. E e deu certo. Agora, foi foi fácil, foi simples, mas nem ferrando nem ferrando. Eu tenho, e não é uma linha tenho... reta a história né Imagina eu tenho histórias aqui que como você disse daria para colocar na Netflix <risos> ou no outro concorrente que tá ganhando dinheiro lá com o Globo GloboPlay e tal eu teria aí mas é, outro dia esse menino aqui falou dá para você montar um livro porque dá, foram porra. histórias César que eu não sei como eu consegui segurar é. de verdade eu não sei hoje quando eu olho para trás eu, eu falei meu Deus você tem Como ideia? é que eu passei por isso? Como... Você tem ideia de você viajar com o dinheiro contado da viagem de ônibus? Uhum. Quando o cliente pagava só hospedagem, no almoço o cliente fala, mudou as coisas aqui, uhum. então o fornecedor ele paga hospedagem, você não ter dinheiro, uhum. e aí você tem que se virar nos 30. Uhum. Né? Deixei meu cartão, falei, meu amigo, eu não vim preparado. Mas teve uma coisa e o mercado me conhece. Eu sempre honrei com aquilo que eu falei. Perfeito. Se você teve problema na sua operação, fale para o seu cliente, eu estou com problema da minha operação. Qualquer coisa que aconteça, o seu cliente é o primeiro a saber. Ele nunca vai te... Acredito que ele nunca te deixe. Não, não. Ele confia em
0: você. É, gera reciprocidade também, né? Gera e muito. Zé, e assim, vamos, vamos lá. Agora, agora eu fiquei imaginando assim, essa, toda essa corrida 20 anos, toda essa história. E, cara, tu, tu, tu viu, porque assim, uma coisa que eu falo, inclusive, na, na, na academia, na SPM, e falo em outros lugares, palestras, enfim, que talvez a, 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 a nossa geração, a geração, eu não tô falando nem de faixa etária, de falando de a gera, quem tá vivo hoje, né? Talvez assim, quem está quem vivo hoje está sendo testemunho ocular da maior transformação da história da humanidade. Porque né, nenhuma outra é, é, parte da, da, da humanidade viu o que aconteceu numa janela temporal tão curta né, em nenhum espaço de tempo. E, e isso se aplica não só na nossa vida, como foi o caso, mas também nos negócios. Né? Quando tu começou lá atrás, né? lá indo falar com o seu Wilson lá e tudo mais, é, começando a mexer, era um negócio. Né? Era um mercado que a gente tinha. Hoje é um mercado, é um bicho completamente diferente. Né? O cara que trabalhou, na, que foi contemporâneo e trabalhou lá naquela época parou de trabalhar, fala assim: Não, eu entendo disso que eu trabalhei há 20 anos atrás. É outro bicho. É outro bicho. Né? E, e, e como foi testemunho ocular disso, Zé? O que que, qual foi a tua leitura? Assim, o que, que tu viu acontecer? O que mais chamou a atenção nessa transformação do atacado, do distribuidor, do atacarejo, de, de tudo isso que, que a gente tem hoje?
1: César, nós temos alguns pontos. Eu assim, observei alguns pontos nessa minha jornada de transformação. O primeiro... É o seguinte, se a gente pega, você falou de faixa etária, mas eu estou falando de faixa etária dos nossos, né, dos nossos clientes. Uhum. É em torno de 40 a 45 anos, na média. Uhum. Tá? Porque quem começou foi o seu José, o seu Joaquim, uhum. Dona Maria. Está o filho hoje. Está o, é, o filho hoje, uhum. enfim. É, uhum. Mas o pai também não larga aquele negócio. Está no conselho. É, está no conselho, porque ele ama aquilo. Sim, sim. Né? Uhum. Mas eu vi muita transformação. Uma delas foi quando nós tínhamos somente o um formato como atacado, que aí eu estou falando de volume. Uhum. Depois eu comecei a ver um formato de atacado e distribuidor dentro do mesmo negócio. Uhum. E hoje eu estou falando de um canal físico. Tá? E aí eu vi uma transformação no varejo também, que foi o crescimento. Quando a gente tinha as pequenas lojas, dois ou três check-outs já... indo para redes, né, já formando a sua rede. E isso começou, inclusive, com os atacados. Eles tinham lá uma bandeira que atendia. Enfim. E aí, depois, a gente começou a observar os supermercados. Estou falando de varejo. Depois do supermercado, a gente começou a observar o... Os hipermercados. Uhum. E aí depois começou a pipocar os atacarejos. Uhum. Né? Então você sai do hiper e vai para o atacarejo. E aí a gente começou a perceber que o atacarejo começou a fazer parte também daquele grupo do atacado, do distribuidor.
2: Uhum.
1: É, isso no físico. Tá? Quando lá atrás, quando a gente falava, ou ouvia falar de Omnichannel, eu falava, porra, que bicho é esse? Uhum. E a gente hoje entende, pelo menos na minha concepção, e eu chamo de menino, porque eu gosto disso, é carinhoso, o dono da Polishop. Então ele tinha já TV, ele tinha já loja física, então ele já tinha esses canais. De mídia, né? inclusive. Ed, né? Mídia, inclusive. Uhum. E depois até o porta a porta. Hoje uhum. o porta a porta. E esse, é, o atacado, ele também acordou para isso, né? para esses canais digitais. Também ter, eu, eu acompanhei, estou acompanhando essa transformação. É, e perceber o quanto isso é importante. Sempre tem um receio, sempre tem... Ah, mas assim sempre funcionou. Recentemente, eu participei de uma reunião, não veio aqui o caso, que a gente está sendo gravado, não quero ser delicado Sim. com ninguém, Sim. e eu disse o seguinte, minha gente, eu estou falando, não é porque me falaram, porque eu sei... Eu não acredito. Porque acreditar, você pode não acreditar mais amanhã. Agora, quando você sabe, você sabe. Tudo que está acontecendo hoje, amanhã, não existirá mais. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, se nós nos apegarmos ao negócio que nós temos hoje ao modelo de negócio que nós temos hoje. Se nós não criarmos um centro de inovação, se nós não não começarmos a perceber que o shopper mudou, que o consumidor mudou, que a minha forma de compra mudou, que eu não aceito mais qualquer coisa, o mundo mudou. Eu, Eu não sou tão velho assim, mas eu não sou tão novo. Eu digo que esse mundo não pertence mais. Vai pertencer para garotada aí. A NRF, o ano passado, o assunto uhum. em pauta... Início ano, foi... né? Início esse ano, desculpa. Yes. O, o, a pauta, uma das pautas foi o metaverso uhum. e outra foi como as indústrias vão produzir alimentos para os nascidos após 2010 para a terceira idade desses caras. Olha a preocupação. Então, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de uma cadeia de abastecimento. Claro. Estou falando de uma cadeia de abastecimento. Claro. Então, eu, é, eu vi muita transformação, tenho visto muita transformação, principalmente no canal digital, ainda um gap imenso para trabalhar.
2: Me uhum.
1: Me perdoe. Uhum. Acredito que tenhamos que ter, é necessário ter esse formato de e-commerce que tem hoje, que ainda, infelizmente, muitos não têm. É imprescindível que tenhamos, uhum. mas novas ferramentas já estão surgindo uhum. que eu nem preciso ir mais para o e-commerce. Uhum. E nós, então, temos que estar atento e aberto a essas inovações, né? porque senão nós vamos estar fardados a ser engolido para os grandes players que estão entrando no nosso mercado, no Brasil, e adquirindo grandes
0: companhias
1: e por aí vai. Acho que eu já falei muito. Não, Fala, e, né? e não,
0: falou, eu concordo, Zé, e, e essa essa mudança toda do que está acontecendo, ela também provoca é, que a gente suba a régua técnica, né em linhas gerais, assim porque hoje o mercado ele não aceita mais um grau de ineficiência que aceitou no passado, né? É, hoje a gente, tá, a gente precisa ser cada vez mais eficiente. Né? Ah, precisa ser eficaz? Beleza, também, mas, mas tem muita gente que ainda não conseguiu se tornar eficiente. Né? E a gente passa hoje por um processo de inovação para poder se tornar mais eficiente e principalmente entregar novos serviços. E, e, e pegando esse ponto específico, Zé, é, tu começou lá com um catálogo. Sim, né? sim. Há 20 anos atrás, a grande dor. Ainda é, mas assim, a, a grande dor era o catálogo. Sim. Né? Mas isso tudo evoluiu, as dores evoluíram e hoje a Básica faz uma série de outras coisas, porque o serviço evoluiu. Né? Falando um pouco disso, assim, o, quais, o, o, o que, que tu viu acontecer de novas necessidades, principalmente nessa jornada, assim, dada essa mudança toda?
1: É... Você me corrija se eu estiver errado, hum. por favor. É... Quem trabalha comigo, quem vive comigo 24 horas sabe que eu sou um cara que três e meia da manhã não sei porquê, já percussou e já começo a trabalhar. <risos> Entendeu? Então tudo bem. É, acontece o seguinte, vendo toda essa trajetória, é, vendo todas essas mudanças, eu não estou falando da crise sanitária que nós passamos uhum, ou que nós uhum. ainda estamos passando e uhum. outras virão. Uhum, uhum, uhum. É, vai ser natural esse uhum. processo. Uhum. Uhum. Tá, isso só foi um start dentro da nossa geração aqui dentro do nosso tempo dentro do nosso momento outras virão e veja como isso afetou a economia mundial ok no dentro da New Basca eu sempre comecei mesmo de forma mador como foi o catálogo de produto uhum. né é trazer inovação para o mercado por mais simples que seja uhum. né então, quando começou, antes da pandemia, nasceu os e-commerce e nós já tínhamos um banco de imagem, um catálogo de imagem de produto muito extenso, a New Basca começou a propor a esses players, clientes da New Basca que estavam levantando o seu, o seu e-commerce, as digitalizações das imagens, a, os nomes perfeitos de produto, que eu não posso ter Coca-Cola com K, que infelizmente tem... Essa já
0: é uma sofisticação desse mesmo processo. né? Pois
1: é. O descritivo do produto não pode ser mais da da forma que era antes. enfim. Então, eu enxerguei ali já uma oportunidade, não só para as plataformas de e-commerce, mas para o sistema interno. E um outro fator que... Faz parte. Eu falo que o Brasil o Brasil ele é cheio de oportunidade. Mas é demais da conta. Uhum. O pessoal fala mal do Brasil. O, pessoal, ah, o Brasil Nossa. é isso. O Brasil é maravilhoso. maravilhoso. O Brasil tem oportunidade para todo mundo. É, parece um saudosismo, mas não é. não é. Tudo que você planta nessa terra dá. Uhum. Se arregaça a manga, você trabalha para cacete, você vai colher fruto, porque a terra é boa.
2: Uhum.
1: É, antes do e-commerce... A gente começou a arrumar a base do nosso cliente. A base. A base de vendas. Porra, esse nome... Cara, SBT não é sabonete, cara. Ah, Zé, mas em força de vendas não funciona assim. Tá bom, cara. Você vai ficar assim até quando? Entendeu? Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Depois, a digitalização de imagem. Nós criamos um banco de imagem que nos salvou com a pandemia. Nos salvou com a pandemia certo Que nós já oferecíamos isso para o mercado E naquele momento o mercado Zé, pelo amor de Deus, Zé, pelo amor de Deus E a gente não vende mais A gente faz um serviço de tratamento Digitalização, configuração Nome perfeito, tudo mais Tem outras empresas oh, Que bom que tenha Sim. Mas eu volto na minha querida Professora Tânia O Brasil não é o Shopping Guatemir, Guatemir. <risos> o Brasil não é o Shopping Guatemir ah, mas tem gente que tem o Jeitim, tem o Ean, tá tudo correto. Não está. Uhum. Uhum. Não está. Por quê? O Brasil não é o Shopping Center em Guatemala. É. é. Não é. Por quê, José? Porque eu pego flanela com EAN de caneta Bic. <risos>
0: Cara, parece uma coisa, Zé, para quem daqui a pouco não entende desse negócio, parece uma coisa pequena, mas isso é crítico para um caramba. Você sabe o que a gente faz hoje?
1: A gente tem um trabalho fora esse catálogo de imagem, que ele entra o nome perfeito do produto, o descritivo do produto. Nós temos um trabalho de curadoria de dados, mas essa curadoria parece o enólogo. Você toma o um vinho e você sabe... Uhum. Ah, ele é frutado, ele tem uhum. não sei o quê. Uhum. E eu fico abestalhado. Que as minhas crianças lá batam assim, a olho e falam essa imagem está antiga. Eu falei, mas como assim? E essa é a nova? A nova tá mais feia que a antiga? Falo falou, é. Aí você vai na indústria... A indústria não, não atualizou a imagem. E a gente já sabe que isso foi atualizado. Aí a gente faz uma curadoria de EAN. O que, que é um IAM publicado? O que, que é um IAM da Dona Maria que faz uma massa e vende muito? Ela não tem dinheiro, é muito caro você registrar um EAN. Então ela criou lá 13 dígitos e botou e tal. Mas como que eu vou subir isso? Que dados que eu tenho disso? Então a gente busca essa informação e entrega. Esse foi um dos serviços. Outros serviços que começaram a demandar. É, foram brand Desenvolvimento de embalagem né, Quando eu falo que nós estamos fora do Brasil Nós hoje Somos responsável por alguns produtos Prêmios que estão entrando no mercado Que legal é, E eu, eu me sinto muito orgulhoso E eu vou falar uh, E é propaganda Vai É, é lá, lá. Uh, uh, Enfim <risos> e, e olha, player grande são Marchê, Santa Maria, Santa Luzia, aqui dentro de São, São Paulo. Paulo. Uhum. Fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Garrafaria. É, foram projetos desenvolvidos dentro da Basca. Agora, tem um detalhe. Para mim, não importa o tamanho do play o trabalho que a gente está fazendo. Você tem que ter tesão. Desculpa aí o termo. Você tem tá que liberado. ter tesão, cara tem tesão, claro que você tem que cobrar o justo pela operação, mas ah, não vou atender o César porque ele está com o lencinho umedecido. Cara, você pagava aluguel de uma kit quando você começou, e você está aí, então não pode perder essa essência. Então, hoje nós temos desenvolvimento de embalagem, nós temos um projeto, projeto muito audacioso, olha como o Brasil é maravilhoso, o Brasil é maravilhoso. Nós temos um projeto que a gente chama um projeto de trade marketing 360. O projeto 360, a gente primeiro estuda o cliente e a gente tenta extrair do cliente qual que é o foco dele para o exercício de 12 meses. Alguns casos, meu foco é o dígito, alguns casos é recompra, alguns casos é aumento de SKUs, alguns casos é não sei o quê. E aí eu, recentemente, também numa reunião eu falei com as meninas. Eu falei, tem que parar com esse negócio de ficar pedindo dízimo. Ah, agora, me dá um dinheirinho para o catálogo. Agora, me dá um dinheirinho para a campanha de aniversário. Agora, me dá um dinheirinho para eu poder trazer a plataforma da Sellers. Uhum. Agora, gente, tem que estar no escopo do projeto. Perfeito. O mercado não aguenta, não, não suporta mais isso. A indústria não aguenta mais isso. né e uma coisa que a gente foi aprendendo, não vou falar que foi uma, uma imposição, uma colocação da Basca, a gente foi aprendendo e falou, olha, nesse caminho eu não vou, se for assim eu estou indo, é a devolutiva para a indústria. Do começo ao fim. Você tem que devolver para a indústria. Tá? Ah, tive ruptura de mercadoria, tá? então... Tivemos uma quebra por causa disso. Ah, mas meu concorrente está com preços X. Mas você tem que justificar com dados e não mais ficar passando o dízimo. O mercado não suporta mais isso. Esse é um trabalho. Um outro grande trabalho que a gente vem desenvolvendo são as marcas das indústrias, principalmente as multinacionais. A preocupação com a explosão do digital, de e-commerce, de marketplace e tudo mais a ah, minha agência faz o, bu- o Full Banner, a ah, minha agência faz isso. Uma hora, minha marca está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está no meio. Todo brand que foi construído em séculos, porque eu tenho indústrias dentro Sim. da New Basca com 200 anos, Sim. não vai permitir, mas isso, como já aportou a Basca não estou escolhendo a Nilbasca como a nossa empresa, para fazer esses full banners de e-commerce para os nossos clientes, porque não pode ser de qualquer jeito, tem que respeitar o brand book, entendeu? Então, olha a mudança de comportamento. Então, começaram a perceber com os e-commerce, ah, eu faço lá, boto uma promoção tal, sei lá, vou falar que é cliente meu, então estamos em casa. Pega lá o logo da Unilever coloca lá embaixo. Não é para pôr lá embaixo, cara. Está uhum. respeitando o brand. Coloca qualquer cor, não pode usar essa cor. Uhum. Enfim, então olha a preocupação das indústrias. Né? É, e aí eu já falei do, do plano de trade, já falei da compilação de dados do nosso catálogo de imagem. É, rec- recentemente, isso foi um grande desafio. Eu, eu, eu sou um cara esquisito mesmo mas fiquei puto da vida, fiquei puto. Na, na pandemia, tínhamos que fazer alguma coisa, como todo mundo, nós começamos a fazer umas lives. Mas eu queria uma live diferente, César. Eu queria uma live que nós levássemos conteúdo para os nossos clientes e não clientes, entendeu? Sobre mudança de mercado, comportamento e tudo mais. Primeiro, estrategicamente, uma forma de nós estarmos presentes dentro do mercado. Claro. E segundo, não ficar com blá, blá, blá furado. o valor. É, não ficar com blá, blá, blá furado. Uhum. Aí sabe quem foi atrás? Foi atrás da nossa professora Tânia, uhum. foi atrás da Tatiana, foi atrás de um head de digital, foi atrás de um head do, 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 da equipe de venda. Vamos falar do vendedor moderno, vamos falar disso. Tem que levar isso para os caras. Aí eu fui para as afiliadas. Da Abade, né? E sem custo. Eu tinha uma salinha lá, para os meninos: pinta tudo isso daqui de verde, bota aqui uma câmera e nós vamos fazer uma live, mas uma live com conteúdo, né? Não vou usar a expressão, mas só eu e Deus sabe como que eu tava com, a, com essas lives, né? Nossa, se cair, Deus me livre ao vivo. E rapaz, como Deus é bom. Desde que você faça a sua parte. Nessa brincadeira... Quem trabalha apare... tem sorte. É, é pois é. <risos> Apareceu uma grande oportunidade de nós fazermos uma live com um cliente nosso do Rio de Janeiro com o vice-presidente da Unilever. Com o Ricardo Marques, uma pessoa incrível. Com o Tiago, diretor comercial de food service é, da Cargil, E esse nosso play com Rafael Marquioti, um amigo de longas datas, desde Zamboni, do Rio de Janeiro, dentro do food. Eu falei, e foi um momento que o food service sofreu muito, né? Uhum. Falei, vamos falar sobre food service. Temos que falar sobre food. Tem que falar sobre food. E o Ricardo topou, essa turma topou, e a gente alugou um estúdio. Esses meninos foram fazer aí a visita técnica. Quando eu cheguei lá, eu não sabia se eu matava o cara ou se eu matava os meus meninos.
2: <risos>
1: Falei, porra, se eu soubesse que era isso e pagar o que eu tô pagando, eu fazia dentro da minha salinha verde. Gente, isso é ar-condicionado caindo. Já pensou cair na cabeça do convidado? Olha isso aqui, olha esse fio, olha não sei o quê. Falei, mas que porra é essa? Não tinha uma água. Tinha água. Não tinha uma água, cara. Ele, ele devia estar tranquilo, né? eu fiquei puto da vida não. e a turma chegando Ricardo, claro, de forma online não, mas tinha uma boa gente oh, imagina o, o, o Molinari Sérgio Molinari porra, meu e a fábula que me cobrou, fiquei puto eu falei, oh, quer saber, eu vou montar meu estúdio eu falo tanto sobre o mundo digital uhum. né? vou montar
0: o um estúdio que eu conheci, diga-se, você
1: conheceu você tem dinheiro para isso? Não, eu tenho coragem. Dinheiro eu não tenho, se eu tivesse dinheiro, tudo bem, não tenho, mas eu tenho coragem, enfim, e tem que dar certo o negócio aí. E aí a gente, mais uma etapa da New Basca foi montar o estúdio, porque a gente entende que o mundo realmente ele é híbrido, ele é digital. Nesse primeiro momento a gente entende que depois de dois anos e pouco a gente tem que abraçar a nossa equipe, a gente tem que estar juntos. É, é importante. Mas esse, esse formato que nós estamos aqui, inclusive, Sim. Né, é um formato que vai seguir, amigo. Vai. Entendeu? Essa foi mais uma inovação da New Basca. É, sei lá, tem outras lá do André, dentro da parte de criação, de verdade. Ah, os front-end. Os caras levantam e-commerce. Porra, meu! frontinho de feio para caralho. Ô, oh, desculpa
0: aí. Pode, pode, pode seguir. Não, 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 feio, não, César. Não, não, não te limita, vai embora. Ô, César, você <risos> tá
1: vendendo cosmético, cara. Tem é. que ser uma coisa bonita. É. Tem que ser uma coisa atrativa, que eu tenho vontade de navegar isso daqui. Entendeu? E aí a gente começou. Então, são vários é, produtos ou serviços que a gente desenvolve. Né? E detalhe. Tem dois detalhes. A Basca só pega aquilo que ela entrega. Ela só pega aquilo que ela entrega. Tá? Pode, às vezes, até demorar um pouquinho. Não estou preparado, não vou pegar. E outro detalhe. Se você vir junto comigo, se meu cliente não vir junto comigo, ah, a gente mostra o um projeto, ah, mas sabe o que, que é? Ah, mas eu não sei o que. Ah, ah, amigo, posso falar com você? Quer que eu te ajude? Eu tenho uma pirulazinha lá em casa, eu vivo de medicamento, eu te dou uma caixinha, bota as 12 num copo d'água, você já morre de uma vez, não precisa mais ficar sofrendo, não. O <risos> cara não quer, cara. Então, então, eu só faço o que se realmente o outro estiver disposto a
0: fazer. E, e aí, Zé, né? é, olha, olha, olha a imensidão de coisas que aconteceram de serviço, de evolução de serviço nessa linha do tempo. né? Ou seja, o mercado está cada vez mais complexo, né? o serviço está cada vez mais complexo. né? Eu fiz o adendo ali do, do, vamos chamar, do data quality, dos dados e tudo mais. Uma das cadeiras que que eu leciono na na SPM é gerenciamento por categoria. né? Sim. E gerenciamento por categoria, o primeiro passo é o seguinte, cara, vamos arrumar essa base. Sim. Primeiro passo é tu é, usar a metodologia para arrumar a base. Em, isso que tu falou: o EA tá errado, o nome tá errado, às vezes a categoria tá errada. E aí, como é que a gente vai cruzar literalmente, com, comparar literalmente banana com laranja? Pô, banana é banana, laranja é laranja. Dá para comparar as duas coisas. Dá pra comparar. E, e, cara, às vezes parece um detalhezinho pequeno, mas numa operação complexa, como a gente. Tem clientes aí que tem 10%, 15, 20 mil SKUs com. Sim, com eu
1: tenho isso lá na dezenas empresa. de
0: milhares de clientes e tal. Cara, uhum. qualquer coisinha dessa. No, 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 qualquer 3% de erro é um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro. É um caminhão, é um
1: caminhão de dinheiro. Sem falar quando a gente fala de categoria de produto, é, a gente tem que observar bem que dentro, qual é o produto, o, o SKU que está roubando a categoria? Exato, exato. Exato. Qual é? Exato. Qual é o produto? E muitos não se atêm a isso. Entendeu? Então, por isso que eu também falo, César, é, as oportunidades que o Brasil é, nos traz. Claro. Tem muita oportunidade. Né? E o brasileiro, de verdade, ele gosta de trabalhar. Total. Ele gosta, César, Total. ele gosta, Total. claro que a gente tem nossas dificuldades, é, não vem aqui ao caso... Mas, mas como todo o país como tem também... Como todo país é, tem, é. então, é, nós só temos aí 500 e poucos anos, é, a gente está aprendendo agora, é. né? e essa turminha que vem aí, ó.
0: vem voando, vem voando, viu, é, vem é. voando... É pois é o meu, meu, meu moleque, contar essa história rapidinho, meu moleque, eu, eu, tento, eu tento educar ele de uma maneira diferente, né? E aí, em uhum. vez de brigar e tal, às vezes, ele, às vezes ele fica bravo, ele é pequenininho, ele fica bravo e tal. Ah, não faz isso, ele fica bravo assim. Aí eu falo, eu falo pra ele assim, filho, respira. Respira, eu olho pra ele, respira. Uf, faz assim, respira. E aí ele começa a respirar. E aí daqui a pouco eu falo assim, passou ele? Passou. Por que eu tô te contando isso porque ele com três anos eu tava vindo para cá lá do sul vindo para cá eu tava brincando com ele eu falei para ele assim filho só um pouquinho filho v- vamos continuar brincando aqui filho isso, só um pouquinho v- vamos isso, continuar brincando isso, aqui isso, aí, isso. aí ele virou para mim e falou assim pai 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 calma respira aí me olhou com três <risos> anos <risos> 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 é, é essa geração que tá vindo aí cara é essa geração é, são os é... avião é... e José e assim Voltando aqui pro, pro, pro assunto, é... vendedor, cara. Vendedor. Ser vendedor na, no início dos anos 2000, né? É diferente em habilidades, técnicas, atribuições, entre uma série de coisas, do cara de 2022. Sem dúvida. Né? Como é que tu viu esse negócio acontecer? Na verdade, a gente ainda está vendo. Está vendo, é, não vai é, parar, né?
1: Não vai parar. É. É, infelizmente, eu acho que ser vendedor é uma vocação. Eu digo infelizmente, por quê? Porque tem gente que não tem a vocação de ser vendedor. né é, E quem é vendedor ele vai ser vendedor sempre. Estou aqui me vendendo, você está aí se vendendo? Claro, todo mundo está vendendo o tempo todo. Estou vendendo o tempo todo. Agora, nessa linha de tempo, com a mudança de mercado... Esse vendedor é uma coisa que lá atrás, o grande sonho dos atacados distribuidores, que é o nosso negócio, era que o vendedor realmente fosse um consultor. Fosse um consultor. E aquilo que. Aí eu vou lembrar do meu pai, uma frase do meu pai. Ninguém segura o progresso, como ninguém segura o tempo. Meu pai é analfabeto, que, que, viu? Que,
0: que frase, hein?
1: Meu pai é analfabeto. Que frase, hein? Ninguém segura o progresso e ninguém segura o tempo. Que frase. Você pode esticar a sua cara 10 mil vezes.
0: Mas o Gastão tempo vai derrubar. vai
1: derrubar. É natural.
0: Produção, consegue aí?
1: É natural. Voltando aqui no vendedor.
0: Vale,
1: o tempo tá falando o seguinte para essa turma: vire um consultor. Não tenha medo das ferramentas digitais, porque elas estão vindo e vão ficar, vão ficar, uhum. elas vão ficar. Uhum. O vendedor ele tem que ter uma boa relação com seu cliente, ele tem que entender de fato o que seu cliente precisa, ele tem que estar ali na ponta porque é ele que representa o nosso negócio, o atacado, o distribuidor. Não tenha medo das ferramentas digitais, não fique com receio dessas ferramentas tirar o teu lugar aproveita esse momento para você se transformar. Aproveita. 90% dos players que eu trabalho, esses vendedores são comissionados, com compras feitas pelas plataformas digitais. Ah, Eu tenho medo que... Cara, se você tem medo, fica dormindo. Não vai para a rua. Se transforme, mude. Entendeu? Então, a gente tem esse essa situação e de norte a sul, de leste a oeste, esse grande receio da equipe de vendas. E aí não, não importa, César, eu entendi a sua pergunta, não importa a faixa etária de idade.
0: Sim, sim, sim. Não sim. importa. Sim, não importa.
1: Não importa. É, mais do que nunca, seja um consultor. Mais do que nunca, seja verdadeiro com o teu cliente mais do que nunca, seja fiel àquele player que você trabalha. Mesmo sendo... uma. Olha, e eu falo isso porque eu tenho 20 anos de estrada. Claro. Amigo, se eu trabalho num player X, eu tenho lá os meus SKUs para vender, não saia pegando três ou quatro pastas e só vender oferta. Não faça isso. Não faça isso. Faça uma venda consultiva. Entendeu? Faça uma venda consultiva, entendeu? Porque aí não importa quais as ferramentas digitais vão estar disponíveis. O dono daquele negócio, aquele cliente, ele sempre vai querer falar com César ou com Zé Roberto para tomar um chope, tomar um café. O que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Isso é extremamente importante. Então, infelizmente, a gente ainda, ainda existe uma crença. Isso vai ser derrubado. Uhum. Ninguém vai segurar isso. Uhum. Uma crença que talvez essas ferramentas venham tirar essa função. Isso é uma bobagem. Agora, tem momento na nossa vida que a gente também tem que reconhecer que eu fui bom até aqui. E não tem problema nenhum. Eu posso ser bom numa outra fazendo uma outra coisa. E tudo bem. E tudo bem.
0: Até porque né, Zé, a, a, a tecnologia ela está aí à disposição... Justamente para ajudar um profissional que está enfrentando um mercado cada vez mais difícil. Uhum. Né? Porque é, lá no mais início difícil. Né? no início dos anos 2000, eu não estou indo tão longe, não quero ir a 80, vamos no início dos anos 2000, é, a gente não tinha tantos competidores no mercado, uhum. a gente não tinha tantos canais de vendas no mercado. Né? E aí, assim, ah, mas César, qual é a dificuldade do canal de venda? É toda que cada canal de venda tem um mix diferente, uma expectativa diferente. É, eu brinco aqui, né, fazendo já uma propaganda para Heineken, nos patrocina, manda a caixinha, faz o que vocês quiserem, mas o a gente fala assim, cara, se for pegar o exemplo de uma de uma cerveja como a Heineken, num atacadão da vida, num atacarejo, ela vai custar 4,50. No supermercado ela vai custar 5,50. No a, me... a mesma Longneck R$ 5,50 ela vai no, no bar, vai custar 10 reais, na balada 15, 20. E aí o que, que acontece com isso? Cara, o, 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 existe um, um fator psicológico inclusive na formação do preço, no canal, na política. Sim, cara, é, na é, muito, é muito complexo. Né? Então assim, o cara que ele tem medo de usar tecnologia, provavelmente ele não vai ser substituído pela tecnologia, ele vai ser substituído por um outro vendedor que vai usar tecnologia. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Olha que falta de inteligência.
1: Olha que falta de inteligência. Veja bem. Eu tenho uma rota. 10, 15 PDVs para eu atender. Antes o trânsito infernal era São Paulo, Minas, Rio. Eu, eu, vi, eu não viajo tanto, mas não viajava mais. Cara, trânsito, Recentemente a gente estava em BH. Deus me livre e guarde. Eu não chegava lá na hora lá do evento. Cara, com a plataforma, com esses canais disponíveis ah. hoje, você consegue atingir. Uhum. Cara, 30, 40, 50, 60 pontos de vendas dentro da minha carteira. Isso é falta de inteligência se eu não usar essa. Total? É. Total. Entendeu? E aí, quando você falar de diferença, na verdade, pelo que eu entendi, a gente está falando de diferença de canais, de diferença de praças. Sabe como que eu vejo isso? Isso é o que sustenta a nossa economia. Total. Isso é a grande grade.
0: Total. (risos) O mercado funciona assim. Exato. É É assim que tem que funcionar. A psicologia do consumo está induzida a isso. É isso. Exato. exato. E está
1: correto. Exato. Está correto. Exato. né? Isso faz parte de nós como seres humanos e também como consumidor. Claro. É normal, uai. Claro, claro. Claro, Claro. se eu for num lugar onde eu quero ver um pessoal diferente, eu quero ter uma experiência diferente e tudo mais, eu vou investir nessa experiência.
0: Exato. É simples é, assim. E a minha provocação, né, Zé, é o seguinte, porque hoje a gente tem tantas opções que a gente formou esse penso novo de consumo, uhum. que há 20 anos atrás não era tão bem formado assim, porque a omnicanalidade lá, né, o omnichannel, não era tão ainda... Né? interconectado, porque uh, quando a gente fala de Omnichannel, às vezes a gente só pensa na, na parte física né dos canais, mas existe toda uma Não. transformação do impacto psicológico do consumo Sim. que muda tudo. Né? Então, assim, o ponto é, com toda essa transformação, vender tá mais difícil mesmo. Né? É muito concorrente, é muito preço diferente, é, é tudo diferente. E assim, e, e a gente vai ficar... Aí, César, vai parar aqui? Cara, vai só complicar. Só complicar. <risos> Cezinha
1: é, todo respeito,
0: chamar Por César. favor, por favor.
1: Eu tenho 54 anos. Eu quero matar a minha garotada lá dentro. <risos> Pergunta para esse cara, eu quero matar. Quando começou aquelas brincadeirinhas no TikTok? Uhum. É ali. Olha ó, também patrocina aqui a gente. <risos> Sabe o que eu falei para minha turma? Cara, e eu não estudei, e eu não fui. A... Me aprofundei na plataforma, no, 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 não, nada. Uhum. Mas quando eu comecei a olhar aquilo, essa merda vai dar samba. Claro que vai. Essa merda vai dar samba. E isso, ó, ó o que eu tô falando. Aí eu falei pro meu coordenador de marketing, falei, eu quero que vocês façam brincadeirinha, que na época é porque a brincadeirinha é como é hoje, eu quero que você coloque a agência aí dentro. Sei lá o quê, mas me põe aí dentro. Enfim, hoje o que, que a gente vê dentro dessa. Desse, Dessa plataforma.
0: Cara, coisas fantásticas.
1: Fantásticas. Conteúdo rico. Conteúdo rico. Mas é um conteúdo e é uma performance muito interessante. Porque aí eu não tenho mais nicho. São todos os nichos. Não existe aquele nicho. São todos. Então, ao mesmo tempo que eu brinco com a minha mãe, que eu brinco com o meu pai, eu estou fazendo propaganda ali de um produto. Ok? Então... É, e aí você tem lá um botãozinho lá que eu já vi, que você já pode comprar por ali, por uhum. exemplo. Conheça mais a, essa solução. Uhum. Aí eu tenho um neto que brinca com a avó e não sei o quê. Aí a marca X manda lá um presente para avó. Aí eu chego o dia dos pais e eu vou falar porque eu vi. Uhum. Eu vi, então não tô mentindo. Aí a Natura manda um kit para o seu Zé, uhum. por exemplo. Sabe o que é isso? Humanizar a marca. Uhum. Uhum. Olha a desconstrução. Uhum. Olha a desconstrução. Humanizar a marca. Uhum. Então, saiu, da minha concepção, saiu aquele cenário, aquele mundo que não existe, e vamos vir para o mundo real. Uhum. E olha que fascinante, parece um paradoxo. Nós estamos falando em digital uhum. e nós estamos falando de humanização. Hum, uhum. Que é isso mesmo. É isso. Uhum. é isso. Então, eu posso usar essas plataformas digitais para humanizar a minha marca, o meu produto. Porque eu uso esta marca. Eu não sou o artista, uhum. mas eu uso essa marca. Uhum. Então, a marca está percebendo isso. O de humanizar. Né? É, e eu falei para os meninos, vocês se cuidem porque daqui a pouco tem que ter um catálogo lá dentro e do TikTok, TikTok tem é. que ter... Tem que estar esperto, tem, né? Tem que estar esperto, mas enfim. Eu, o que eu digo, Cezinha, né, é o seguinte, é uma grande transformação que a gente está vivendo e quando a gente fala em tecnologia, é, antes a gente usava uma metáfora assim, tudo que foi construído em cinco anos, daqui dois anos não será o mesmo. Eu digo o seguinte, tudo que foi construído agora, exatamente agora à noite, já não é mais isso.
2: É.
0: Entendeu? Temos que estar atento a essa. É isso. E, e, uma, e uma característica, né, até para endossar essa, essa, essa parte da nossa conversa aqui, é a o, resiliência e adaptabilidade. Né? Porque assim, a, a inovação intensa traz isso. Né? É. A inovação ela vai transformar. Se tu não quiser se acompanhar a transformação, provavelmente vai ter problema.
1: César, ninguém segura o progresso. Eu morei numa rua que não tinha asfalto. Eu morei numa rua quando eu era criança que não tinha asfalto. Olha o que eu vou te falar. Olha que exemplo bem, bem bobinho. A associação do bairro, aqueles meninos que faziam movimento, iam lá não sei aonde, não sei onde tem que é, pavimentar a rua, tem que asfaltar a rua. O que você está querendo dizer com isso? Ninguém segura o progresso. Ninguém segura. E quando a gente fala em tecnologia, principalmente, cara... Que é progresso. Que é progresso. Que é isso. Não quero esticar aqui muito esse assunto, mas é, você falou realmente, e teremos assunto assim para <risos> sei lá o quê. Os laboratórios farmacêuticos, esses comprimidos, essas drogas que a gente vem consumindo, eu então nem se fala, entendeu? Cara, esquece. Daqui, no máximo, uma década, eu vou implantar um negócio seu, eu vou transformar o seu genoma... E eu vou conseguir retirar de você uma possibilidade, uma, uma probabilidade é científico, 6.500 doenças que você poderia ter. Aí a sua geração futura, através do seu genoma, do seu DNA, já não vai ter mais isso. Então o Canal Pharma, então, uhum. os nossos laboratórios, com certeza os maiores, já estão de olho isso que é na biotecnologia. Uhum. Entendeu? É, como é que eu vou fazer essa transformação? Já estão investindo, inclusive estão ganhando muito na Bolsa de Valores não, aí não, fora. Então estou falando, ninguém segura o progresso, mas muita coisa vai mudar, mas muita mesmo. E vai ser muito rápido. Então, então muito não, não briguem contra a inovação, né? Em não brigue não, <risos> brigue, não brigue, não brigue, é, não brigue. Silvio Santos falou uma coisa. A grande mudança do último século foi a internet. Essa foi a grande mudança. Outro dia eu vi uma matéria sobre 5G. E a gente só fica preocupado com a velocidade doméstica. Não é bem isso não, meu irmão. Nós temos as agências regulamentadoras dos outros países, nós não estamos preparados para isso, uma máquina vai falar com outra, eu não vou precisar mais de Wi-Fi, como é que eu vou vender... Como é que eu vou segurar o progresso? Não segura. Não segura. Então, eu tenho que estar preparado para o novo. Eu preciso estar preparado para o novo. E eu costumo falar o seguinte, de coração, esse mundo não me pertence mais. Porque eu não consigo imaginar que eu estou aqui conversando com você, tem um avatar meu ali no shopping comprando. Eu não consigo imaginar. Como eu não imaginava, quando eu era criança... Trabalhava lá como um auxiliar de contas a pagar e falaram de um tal de um fax. Aí falaram, não, você faz aqui, manda aqui, vai que vai igualzinho. sair do outro lado, igualzinho. Eu falei, não, mas como que é Pelo isso? Aí eu falava assim, mas como? Mas eu não tô vendo sair. <risos> então não é. tem
0: como, César. É. Não tem como. Zé, pra gente ir para um, um último tópico que eu acho que é importante, assim, a gente trazer, é a visão, assim, você, vocês dentro da New Basque, vocês têm uma operação muito próxima de trade promotion, assim né de, de, de fazer a análise, de fazer uma gestão até de orientação, de organização e de aplicação desse, desses recursos em prol de, de, de ROI, de tudo isso. Né? E como é que é isso hoje na, na, na prática, assim, Zé? Porque isso foi uma coisa que está tá sendo transformada o tempo inteiro. Né? E, e, e hoje na prática como é que tu enxerga assim, a maturidade das empresas em, em linhas gerais para aplicar esse tipo de recurso, aplicar esse tipo de técnica.
1: Quando se falava em trade market, era um bicho de sete cabeças. Nós tínhamos nas multinacionais, né, algumas companhias nacionais, alguns grandes varejistas, mas dentro do atacado distribuidor não. O máximo que tinha, o máximo que tinha ali era uma menina, um menino do marketing. Uhum. É do marketing Ele faz o meu tabloide Ele uhum. faz o seu o quê Eu venho percebendo Que Aí eu estou falando do nosso mercado Dessa transformação Eu venho percebendo essa certa Uma certa maturidade Uma necessidade de nós termos um trade Marketing dentro da nossa companhia né? Estou falando dentro do atacado Distribuidor uhum. Agora não pode ser mais o trade Como era antes também Claro. Falei lá atrás Claro não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Tá, Está, sim. É, eu vejo que o nosso mercado, hoje, ele está muito mais atento a isso, atento a isso, a trazer esse profissional. É importante que traga. É importante. E é verdade o que eu vou falar, cara. Esse departamento sempre foi visto como despesa. Uhum. E ele não é uma despesa, gente. Ele não é. É necessário ter um trade market. É necessário para apoiar o departamento de vendas, para apoiar os seus clientes, para fazer as ações que realmente façam sentido e sinergia com o que ele vem Sozinho também o vendedor não consegue, o gerente de vendas não consegue, o varejo precisa ficar falando o que precisa, o que não precisa, as marcas não vão ficar investindo se você não tiver um projeto estruturado. Não estou falando de um basca, não, uhum. para fazer com qualquer um outro. Uhum. Agora, como se fazia, ou como eu vejo fazendo, esquece, uhum. entendeu? Eu vejo realmente um crescimento, graças a Deus, né? eu vejo uma valorização desse profissional, dentro do nosso negócio, dentro do atacado distribuidor. Um trade marketing. E aí eu vou mandar um recado. Dê oportunidade para as pessoas que estão dentro da tua empresa, mas também traga a gente experiente de fora. Sim. É importante isso. Sim. Porque quem está dentro da empresa, ele sabe como que a empresa funciona. Quem está vindo para somar, fantástico, mas não deixe de ter um trade marketing. É não deixe de ter e olha coisa fascinante quando a gente vai para as multinacionais eu estou falando de procto falando de coti tô falando eu tenho um market, um trade do digital uhum. olha só e uhum. eu estou falando de um trade de físico uhum. e aí eu quando eu vou para uma indústria que eu não vou citar o nome que eu não estou autorizado uhum. ela tem um trade para marca uhum. Cada marca ou um grupo de marca tem um trade market. Uhum. Então eu vejo, focando aqui, voltando aqui um pouco para o atacado distribuidor, eu vejo uma evolução, eu, eu fico muito feliz com isso, não porque a Nimbásco opera com, nesse sentido, mas ele sempre foi um pouco desprezado. É, e, e, e desprezado, no, porque, sabe o que acontece? O seu José fala, não, mas eu sempre vendi assim... Tá bom, mas até quando? É mas o mundo vivência.
0: mudou. Né? O mundo mudou. É. E, e, mas tem, tem uma, uma. Acho que tu trouxe um ponto, né, Zé? Muitas como? vezes, quando, quando a empresa ela não está instrumentalizada, não tem, não tem conhecimento ainda para poder fazer um acompanhamento de investimento, entender, tal, 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 ela enxerga aquilo como um orçamento, como tu falou, como uma despesa.
1: Despesa. Né?
0: Só que quando tu aplica método em cima do processo, tu começa a enxergar, testar, ver, cara, isso aqui deu X de retorno, isso aqui cresceu, isso aqui não cresceu, tal, tal, tal. tu começa a criar uma inteligência de quase um, investi- um, um centro de investimento. Porque cada real que tu coloca ali, tu consegue mensurar quanto vai retornar. Né? E isso faz toda a diferença num mercado como o nosso. né Muita
1: diferença, porque o nosso mercado ele trabalha com
0: centavos. Claro. Margens pequenas, pequeno, uma operação. Cara. Volume gigantesco, margens
1: pequenas. Exato. É um risco realmente imenso. Agora, é, quando a gente fala do marketing ou fala do trade, infelizmente existe uma cultura. Olha o que o José vai falar. Uhum. Existe uma cultura, ainda existe isso, que isso é uma despesa. Uhum. Ele passa a ser uma despesa quando eu pego um recurso, quando eu capto um recurso para investir numa plataforma da Sellers uhum. e não invisto numa plataforma da Sellers e não tenho um profissional para trabalhar essa plataforma. Uhum. Isso é uma despesa. Uhum. 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 Isso é uma despesa. Uhum. Uhum. É, é uma despesa quando eu faço um catálogo de produto e minha equipe não não usa o catálogo de produto.
2: Uhum. Uhum.
1: Agora não usa. Não foi porque a New fez o catálogo de produto e não deu certo. Não usa porque o supervisor, porque o gerente comercial não cobra. Não cobra o aumento de SKU. Não cobra, porque isso é um fato. 30%, 40% assim que sai um catálogo, e ainda físico, porque foi uma surpresa para mim depois da pandemia. E olha que todo carinho, o catálogo de produtos hoje da Nilbasca não é mais o melhor produto da Nilbasca. Não é. Não é. Mas, enfim... É, Mas está aí. tá aí. Uhum. Beleza. Cara, se eu entrego um catálogo de produto, fazendo só um... E durante dois ou três meses eu tive um aumento do meu mix de produto, por que, que eu não consigo manter? Aí não é um problema do catálogo de produto. É de processo. É de processo, uhum. é de gerenciamento, uhum. é de gestão. Uhum. Entendeu? Então passa a ser despesa quando eu contrato uma plataforma com a Sellers, por exemplo, mas eu não dou continuidade no negócio. Uhum. Ah, é uma despesa. Uhum. Uhum. É uma despesa quando eu contrato uma empresa para fazer um projeto de trade marketing. E ai, mas será? Mas o meu cliente. Você foi no seu cliente? Você chamou um cliente para dentro da casa? Você abriu com seus clientes? Você abriu com seus fornecedores? Você apresentou o projeto? Vendeu você o fe... projeto? Você entregou. Uhum. Uhum. E por que você não entregou? Você justificou? Porque a indústria não tem problema de pôr recurso financeiro quando tem. Mas ela precisa ter um retorno, é o ROI. Claro. Ela precisa ter um retorno. Claro. Então essa, É o negócio? Essa... Desculpa aí o meu termo. esse Vou usar um termo bonitinho. Esse formato, esquece, cara. Mais uma frase do meu pai. De onde sai o couro, sai a correia. Não tem jeito. <risos> é. Então, por muito tempo, ficou se passando dízimo, ficou fazendo isso e aquilo. E por que gerou uma despesa para a indústria? Por que gerou uma despesa para o atacado de Porque não teve retorno. Usou isso para outros fins.
0: Porque o processo está ineficiente. Né? Eu, é isso aí. Mas é isso, meu amigo. Zé, muito obrigado, meu amigo, por ter Eu compartilhado o teu tempo, a tua, a tua experiência com a gente, a tua visão. E vou passar a palavra para te poder, na câmera 1, mandar um recado, dizer como é que as pessoas te encontram também, como é que eles podem achar o Zé aí para bater papo na internet. Você sabe que a gente já vai terminar.
1: Eu sempre extrapolo um pouquinho o tempo. É incrível, é incrível. Quando você faz um bom trabalho, quando você faz uma boa entrega, muitas das vezes a sua margem interna ficou devedor, mas você entregou, entendeu? A coisa anda tem muita gente que fala, eu quero falar com o Zé, eu não sei quem é o cara. <risos> é, mas acontece demais. Pô, mas que é esse cara? Ah, eu quero falar. Outro dia eu estava falando com uma multinacional, rapidinho, vai. e aí eu chamei ele, porque a gente vai fazer um negócio lá na Nibasca, e aí eu me apresentei e falei, falou, Zé, eu te conheço milhões de anos. Eu falei, pô, é você, cara? É. Enfim, era. Bom, é... a Nibasca é o Zé? que eu estou quebrando isso, uhum. porque não pode ser a figurativa do Zé, mas é, a turma nos encontra aí no nosso site www.neubasca.com.br Vai estar tá com o link aqui nos comentários vai também. Vai tá estar com o link aí. É, teu telefone 011 30 32 36. Como que é o telefone? Eu não sei o telefone de lá. 32, 32, 32, 32, 32. Ó, 30, fala aí, fala, fala, fala aí. você. Fala aí, cara.
0: 3815
1: 5402 ah, 011 3815 O site é www.nilbasca.com.br. Certo. E o Instagram é Nibasco Oficial. Nibasco oh. Oficial. aí tem lá no YouTube, tem no LinkedIn, tem... Olha, isso é fantástico. E eu vou concluir. Esse cara é esquisito mesmo, gente. <risos> nome Nilbasca. Você joga no Google é primeiro a aparecer, porque não tem, não existe um outro nome como Nilbasca? O que, que é New Basca? Ah, New Basca é uma... Deixa para depois? Ah, posso falar rapidinho? Fala. Ah, então tá bom. Falei que eu sou um bicho esquisito, né? E eu falo, quem trabalhar comigo... Outra coisa importante, hein? Nós não somos uma agência. Isso é passado. Quem estiver buscando uma agência tradicional daquele modelo... Não, não nem, nos procura. Nem, nem procura, procura, bate lá. Nem bate lá. Nosso, não é por causa do modernismo, porque aquele formato de agência também não existe mais, meu irmão. Esquece é. aqui é Resultado na veia. É isso aí. Entendeu? Nós somos um hub de soluções. Basca começou o seguinte. Como todo, todo exagero meu, como alguns empresários que vieram da forma que eu vim, com a fome e com a vontade de comer, eu tive no início alguns tropeços, mas nunca desisti do meu propósito. Chegou uma hora eu trabalhei numa empresa, eu posso falar, que eu gostei muito, aprendi demais, chamava-se Expand, né? Expand Importadora, uma das primeiras empresas de vinhos, é, de trazer vinhos para o Brasil, isso 85, 90, e eu gostava do nome porque, está um bicho esquisito, Expand, de expansão, tal não sei o quê. Bom, beleza, aí eu comecei com Expand, quando eu lá pedir imagem para indústria, qualquer coisa, Pô, mas a Expand Vinho tá pedindo, ah, Bom, tem que mudar esse nome. Esse foi um problema. E outro problema, realmente, financeiro, administrativo, que a gente acaba se atropelando e tudo mais. Mas fui sempre persistente. Bom, chegou num determinado momento, principalmente com um expande que não tinha nada a ver, aí eu trabalhei para uma família no passado muito rica. Mas eu estou falando muito rica. Conhecia lá o dono do BCN, conhecia não sei o quê. Enfim. E aí, um dia, uma das das esposas, que eram dois sócios, eles tinham tanto dinheiro que não não cabia. Não sei, hoje eu nem sei se existe tanto dinheiro assim que eles tinham. Nem sei se tem mais. Chegou e falou assim: não vou falar o nome com todo respeito. Fulano de tal, vamos abrir mais uma empresa? Aí o marido falou assim: porra, eu não aguento mais isso, entendeu? Você vai tomar conta? Porque eu não consigo mais tomar, já tem um um time lá tomando. Ela falou: eu já tenho o nome, Basca que é B de Bandeira e de Scavone. Então, juntaram o sobrenome dos dois e tal. E aí, quando eu tive um probleminha lá atrás, graças a Deus, bem lá atrás, eu falei, bom, tem que mudar esse nome. E aí, New, naquela época, tudo em inglês. Tudo era assim coisa, Tudo era New. Foi new, new Basca. E aí foi New Basca, aí ficou New Basca, aí <risos> é New Basca, <risos> e New Basca virou marca. Virou marca. Legal. Né? E a gente agora tem as submarcas da New Basca. Legal. Foi assim que começou. Legal. As,
0: não, começou com o Expand, mas... É assim que chegou no nome Nubasca. É assim que chegou no nome Nubasca, isso já tem... Ah, eu não uns... podia encerrar aqui com o Zé e... sem, sem fazer essa pergunta, que eu tava. Eu, eu confesso que várias vezes eu perguntei, não, 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 o que é New Basca? Mas várias ah, pessoas ah, perguntam <risos> isso para mim.
1: E claro, lá naquele momento você não vai falar o que eu tô falando aqui. <risos> você não fala isso, uhum. você fala depois, entendeu? Mas nasceu assim, e foi uma bênção de Deus, porque não tem outra... Então, e, deu, e, deu, e, e, e deu boa e deu boa, então você vê como é fácil é só entrar lá, New Basca já vai aparecer lá
0: direto os telefones querido, então. Zé de coração de novo, obrigado é, demais obrigado por você, estar aqui César. e Cara, pela parceria, por estar aqui. Tenho certeza que a gente vai fazendo bastante coisa junto. Vamos. E olha, parabéns. O o seu último podcast
1: foi com o Sten. E eu conheço esse rapaz. (risos) Eu vou chamar de rapaz. Entendeu? Esse menino. Entendeu? E foi... Eu fiquei muito feliz de ter conhecido ele.
0: Galera, muito obrigado aí por ter nos acompanhado né, em mais episódios do Seller's Cast. Foi uma honra ter estado aqui com o meu amigo Zé. E nos acompanha aí para quem quiser estar tá recebendo mais conteúdo da Sellers. Né? Vai lá no YouTube, se inscreve, né? ativa a sinetinha aí para poder receber todos os conteúdos. Está no nosso Instagram também. E para quem quiser também saber um pouco mais sobre o que a Sellers faz, como faz a nossa solução, entender como a gente pode estar tá ajudando vocês, acessa o nosso site aí que está também na descrição aqui do vídeo e agenda uma consulta que o nosso time de... Uma... uma, uma Agenda uma, uma apresentação, que o nosso time de vendas vai ter o maior prazer de estar mostrando o que a gente pode fazer junto com vocês.
1: Pessoal, é o seguinte, eu sei que estou extrapolando o um tempo, mas eu tenho que falar, eu pareço o Dercy Gonçalves. É o seguinte, eu só, eu só valido aquilo que eu acredito. Na minha empresa, bate diversas outras empresas querendo fazer parceria. Eu sou difícil fazer parceria. Olha Prático. o que eu disse. É. Eu só entrego aquilo que eu faço. Então, por favor... Pode contatar o César. Conheço, gostei, funciona, é bom e a gente precisa. Valeu, então... Zé. Não, mas é verdade, eu sei, eu sei. você não precisa disso eu nem sei. eu. E se, se eu pegar, eu tenho um produto muito bom dentro da minha empresa, fora da minha empresa, e o teu produto? Que com certeza daqui a pouco a gente afirma logo isso. Porque é bom! Mercado precisa,
0: cara. Obrigado, Zé.
1: Mercado precisa, é bom, tem que fazer.
0: E vindo, e, e vindo de quem tá só há 20 anos conhecendo isso, mas eu fico é mais bom. feliz ainda. Eu tô falando, é
1: bom. Se, fosse, <risos> se eu não acreditasse, é, a gente... e já apareceram coisas é. lá muito boas, mas eu não acreditei. E são boas. Mas o teu produto eu gosto. Valeu, Zé. Entendeu? Obrigadão. Teu produto eu gosto. Obrigado, Obrigado, você. querido. Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado, até o turma. próximo. E desculpa aí o meu linguajar, eu sou assim mesmo, <risos> o mercado é assim, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos,
1: nós.